0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Alexandra Weiß und der vorgeschriebene Herbert Gnauer. Johanna Donal und die Frauenpolitik der Zweiten Republik herausgegeben von Alexandra Weiß und Erika Turner, erschienen bei ProMedia. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil, den Erika Turner verfasst hat, eine kurze Biografie von Johanna Donal. Im zweiten Teil, aus meiner Sicht, das Herzstück des Buches, die Innsbrucker Vorlesungen, die Johanna Donal hielt. Und im dritten Teil, von dir geschrieben, ein geschichtlicher, historischer Abriss der Frauenpolitik der Zweiten Republik. Johanna Donal war eine sehr prägende Politikerin eben jener Zweiten Republik. Hast du sie noch persönlich kennengelernt?
1: Ja, ich habe sie persönlich kennengelernt bei den Innsbrucker Vorlesungen 2005-2006 äh, im Wintersemester. Und ich habe sie natürlich gekannt von diversen Vorträgen, die sie gehalten hat, äh, ja, verschiedene politische Anlässe, wo sie aufgetreten ist, aber dann gab es eben den persönlichen Kontakt mit den Vorträgen und weil ich eben 2007 das äh, Johanna Donald Stipendium für meine Dissertation bekommen habe.
0: Das Johanna Donald Stipendium ist ausgeschrieben für Personen, die... Was können, ja, tun? für
1: Abschlussarbeiten, also um sozusagen die Fertigstellung von feministischen äh, wissenschaftlichen Arbeiten zu fördern und äh, oft sind es Dissertationen, manchmal auch äh, Diplomarbeiten, Masterarbeiten, in meinem Fall war es eben eine Dissertation und es ist halt so eine Unterstützung, damit man es sich leisten kann, fertig zu schreiben, weil es ja auch sehr wenige Dissertationsstipendien gibt in Österreich.
0: Worüber hast du da dissertiert?
1: Ich habe dissertiert über die Regulation und Politisierung von Geschlechterverhältnissen im fotistischen und postfotistischen Kapitalismus. Das ist sozusagen ja ein sehr technischer Titel jetzt und das Buch heißt genauso, das ist vielleicht nicht so verkaufsförderlich gewesen, aber es ist halt eine Geschichte, wie in diesem Nachkriegskapitalismus ähm, sozialstaatlich reguliert Geschlechterverhältnisse sich darstellen und wie sich das dann verändert in einem neoliberalen Kapitalismus, was das auch bedeutet für Sozialstaatlichkeit, äh, die für Frauen ja immer auch besonders wichtig ist, aber eben auch für politische Bewegungen. Also was sind die Grundlagen für politische Bewegungen, auch sozusagen was sind Grundwerte eines Staates, ist es eher die Gleichheit die dann auf Sozialstaatlichkeit abzielt, ist es ein Freiheitsbegriff, den wir jetzt haben, wo es eigentlich sehr stark um Individualisierung und Entrechtung letztlich auch geht. Und das hat auch Auswirkungen darauf, wie Frauenpolitik sich gestalten
0: kann. Johanna Donald selbst stammte aus sehr einfachen Verhältnissen und ist groß geworden in einer Zeit, in der Frauenrechte eigentlich ja, fast doch gar nicht vorhanden waren, könnte man sagen, mhm. abgesehen vom Wahlrecht.
1: Ja, das stimmt. Also eben, ich denke, es gibt natürlich die formalen gleichen Rechte zum Teil schon, Wahlrecht, aber es gibt auch eine Entrechtung in Bezug auf die bürgerlichen Freiheitsrechte zum Beispiel. Ja, wir haben ein Ehe- und Familienrecht, das Frauen sehr weitgehend entrechtet. Frauen mussten sozusagen die Zustimmung ihres Ehemannes haben, um erwerbstätig zu sein. Sie konnten keine Vormundschaft über ihre Kinder haben etc. Also es ist sozusagen wirklich eine, eine Unterordnung durch die Ehe. Dann gab es ein Strafrecht, das Abtreibung unter Strafe stellte und einfach auch ein gesellschaftliches Klima, in dem wo halt auch der Zugang zu Verhütungsmitteln sehr beschränkt war. Das heißt, dass es sehr weitgehend eine Kontrolle äh, weiblicher Sexualität und Gebärfähigkeit eben gab in dieser Zeit. Und das bricht alles erst Mitte der 70er Jahre auf.
0: Manches auch um einiges später. Also zum Beispiel die Vergewaltigung in der Ehe wurde erst, ich glaube, in den 90er Jahren zum Delikt.
1: 1989. <lacht> ja. Fast. Genau, ja, das ist, äh, das ist auch ein interessantes Ereignis insofern, also weil diese Debatte, also wenn man sich die Parlamentsdebatte anschaut, ist es äh, sehr deutlich, wie unglaublich sexistisch das Denken von vielen Männern äh, in der Zeit noch war. Also hervorgestochen ist der Michael Graf, er ist äh, ÖVP-Abgeordneter gewesen und er hat eben gesagt in der Parlamentsdebatte zu diesem Thema, man könne ja nicht wissen, woher die spitzen Schreie aus den Schlafzimmern rühren. Ist es die Lust oder der Unwille? Also so auf diese Art hat er das, wollte er sich darüber lustig machen. Und diese Aussage hat dann dazu geführt, dass sich die Frauen aller Parlamentsparteien zusammengesetzt haben und dieses Gesetz auch durchgebracht haben, dass die Vergewaltigung in der Ehe genauso strafbar ist wie eben außerhalb der Ehe. Viele haben eben auch ganz einfach argumentiert damals, ja, dazu ist die Ehe nun mal da. Ja? Also sozusagen, es gibt halt ein Recht, man sprach von den ehelichen Pflichten, ja, es gibt ein Recht, das Bedürfnis auf Sexualität durchzusetzen, also meistens gegen die Frau, ja, üblicherweise. Und, und das ist dort dann endlich, so, sage ich mal, sehr grundlegend in Frage gestellt worden.
0: Es war ja auch Teil der Formel beim Ehegelöbnis, dass die Frau dem Mann nicht nur treue, sondern auch gehorsam mhm. geloben musste. Das heißt, es war schon eine Art Besitzrecht.
1: Ja, das ist es natürlich. Ja. Also ich denke, das war eine Zeit, also wo das noch sehr stark eben so in den Köpfen der Menschen äh, drinnen war. Ja, dass eine Frau wurde ja auch, äh, sage ich mal, nicht wirklich als autonomes Wesen äh, betrachtet, sondern zu einer Familie, zu einem Mann gehörig. Eine Frau, die allein lebt, ist, äh, hat ja eigentlich als gescheitert gegolten in gewisser Weise. Das heißt, alles... Wenn es darum geht, also um Staatsbürgerinnenschaft, um, um Rechte, stellt das eigentlich alles auf Männer ab, ja, weil die Frauen äh, nicht als, als autonome Wesen eben betrachtet worden sind. Und das spiegelt sich natürlich auch in Rechtstexten, das spiegelt sich in der Ausgestaltung des Sozialstaates wieder, das spiegelt sich in dem wieder, dass wir, ja, sogar bis Mitte der 80er Jahre unter 10 Prozent Frauen im Nationalrat haben. Ja. Also sozusagen, die Frau ist sozusagen immer zu einem Mann gehörig, Anhängsel, aber steht nicht für sich. Ja.
0: Auch innerhalb der SPÖ war das anfangs gar keine breite Bewegung, mhm. Frauenrechte durchzusetzen und zu erweitern. Obwohl eigentlich schon am Anfang der Geschichte der sozialistischen Partei, die sie damals noch war, eigentlich viele Frauen tätig waren. Ich denke da zum Beispiel an Adelheid Popp. Genau, ja. Wie konnte das passieren, dass das trotzdem keine historische Wirksamkeit erlangt hat?
1: Ja, ich denke, die SPÖ oder die SDAP früher, also sozusagen in ihrer Gründung, hat als einzige Partei die Gleichstellung der Geschlechter verankert im Parteiprogramm. Und das hat natürlich eine Attraktivität gehabt für viele Frauen. Und deshalb haben sich auch viele Frauen dort engagiert. Gleichzeitig sind die Männer der Arbeiterbewegung, der sozialistischen Partei, nicht weniger patriarchal als bürgerliche Männer. Also für sie hat sich sozusagen ja sozialer Fortschritt oder Aufstieg einfach auch darin ausgedrückt, eine Frau zu haben, die nicht arbeiten muss. Ja. Deshalb hat man, haben viele eigentlich die politische Organisation auch abgelehnt. Ja. Also zum Beispiel gewerkschaftliche Organisation. Die Gewerkschaften haben Frauen bis Ende der 1890 er Jahren nicht aufgenommen. Die Frauen wurden in den Gewerkschaften erst aufgenommen, nachdem sie gedroht haben, eine Gewerkschaft für Frauen aller Branchen zu gründen. Also das heißt, es war immer schwierig. Also die, die Männer der Sozialdemokratie der Gewerkschaften haben Frauen eben auch immer nicht wirklich für voll genommen, wollten sie nicht gleichermaßen organisiert wissen oder gar in Funktionen. Das ist sehr interessant für eine Partei natürlich, die sich diesem Gleichheitsgrundsatz verschrieben hat eigentlich. Und als es dann etwas anders wurde, Frauenforderungen gestellt haben, hat man halt auch gesagt, naja, die müssen aber das dann schon gleich gut können wie die Männer und die sind halt nicht so politisch und haben halt Defizite. Ja. Also im Grunde hat man bei den Frauen immer gesucht, Argumentationen, warum das jetzt gerade nicht geht. Gleichzeitig hat man, weiß man ja, wusste man auch schon schon länger, dass halt auch diese Strukturen des politischen Systems und der Parteien, welche sind, die für Frauen nicht gemacht wurden, die auf Männer männliche Bedürfnisse, männliche Lebenserfahrungen abstellen, die nicht auf Vereinbarkeitsfragen zum Beispiel Rücksicht nehmen. Und ähm, ja, ich sag mal, eben diese Männerbünde, Gewerkschaften, sind auch Männerbünde natürlich, haben halt ihre Abwehrmechanismen. Die Kultur ist eine, die für Frauen oft schwer erträglich ist und das ist ja bis heute so geblieben in gewisser Weise, sicher entschärft, aber da gibt es nach wie vor natürlich diese Probleme. Oder auf, auf Gemeindeebene sehen wir auch, dass hier wenig Frauen sind und wir wissen halt aus der Forschung schon lange inzwischen, dass Frauen andere Arten von politischer Organisation bevorzugen, dass sie sich nicht gern in diese parteipolitischen Konkurrenz spielen, Involvieren lassen, sondern gern anders arbeiten möchten. Ja. Deshalb sind diese üblichen Parteistrukturen für sie nicht so gut. Aber eben die SPÖ, die SPÖ-Frauen haben dann halt in den 80er Jahren, weil sie gesehen haben, dass nichts weitergeht. Äh, ansonsten, dass ihm sozusagen das immer unter 10 Prozent bleibt, der Frauenanteil, äh, die Quote gefordert.
0: Das heißt, der Wunsch der Sozialisten und Sozialistinnen, die Gesellschaft zu reformieren und umzugestalten, hatte lange Zeit durchaus recht enge Grenzen, was Frauenrechte betrifft. Mhm. Heute haben wir, glaube ich, eher die Situation, dass am Papier die Gleichstellung eigentlich erreicht ist, aber in der Praxis deswegen noch längst nicht.
1: Genau, es ist sehr viel erreicht worden in rechtlicher Hinsicht. Es ist auch wichtig, diese Grundlagen zu haben, weil man sich ja dann auch darauf berufen kann, Gleichbehandlungsgesetze und Gesetze gegen Lohndiskriminierung etc., das, auch wenn das nicht so hundertprozentig immer wirksam ist, wie wir es gern hätten, aber es ist trotzdem mal wichtig, das zu haben. Aber wir sind halt jetzt in einer Situation, sage ich mal, der Kapitalismus ist nicht mehr derselbe. Ja. Es ist äh, eben die sozialstaatliche Politik ist, ist zurückgefahren worden. Das ist etwas, was für Frauen aber sehr viel wichtiger ist in der Regel als für Männer, weil sie halt immer noch diese ganze unbezahlte Arbeit überwiegend verrichten. Das heißt, für Frauen ist ein starker Sozialstaat extrem wichtig. Soziale Dienste, Kinderbetreuung, Pflege etc. Das nicht zu forcieren, ja, bedeutet im Grunde genommen, sehenden Auges Frauenarmut und Abhängigkeit und Altersarmut äh, in Kauf zu nehmen. Das passiert in Österreich am laufenden Band immer noch. Aber eben auch deshalb, ist, also es hat eben diesen Wechsel gegeben von sozialstaatlich organisierten Kapitalismus zu einem Neoliberalen, der halt auch alles sehr viel mehr als individuelles Problem abbildet als als äh, denn als kollektives Problem, als gesellschaftliches, strukturelles Problem. Ja. Heute ist man halt immer selber verantwortlich und selber schuld, wenn man nicht äh, Fuß fasst am Arbeitsmarkt etc. Et das ist äh, durchaus mal anders gewesen. Ja. Also ich sage mal, also diese Ansätze, möglichst alle Menschen zu integrieren in, in Arbeitsmarkt, in Sozialstaatlichkeit, das ist schon lange vorbei in Wirklichkeit, muss man sagen. Ja. Und das hat auch natürlich Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse, Frauen sind sehr viel mehr in den Arbeitsmarkt integriert worden, schon seit den 80er, 90er Jahren. Aber um den Preis, dass wir inzwischen Arbeitsverhältnisse haben, die nicht mehr existenzsichernd sind, um den Preis, dass Frauen überwiegend Teilzeit arbeiten in Österreich zu fast 50 Prozent, also sie sind gar nicht in die Lage versetzt worden, die Existenz eigenständig zu sichern. Das heißt, es bleibt in gewisser Weise beim Alten haben nicht mehr die Familienlöhne für die Männer, die der fordistische Kapitalismus sozusagen sich als Ziel setzte und die Arbeiterfamilien sozusagen als Konsumeinheiten eben auch integriert hat in die Verwertungslogik des Kapitals. Ja, das ist vorbei. Das ist eben auch mit dem vorbei, dass haben ein anderes wirtschaftspolitisches Modell haben sozusagen ein Finanzmarktgetriebener Kapitalismus, dem ist es egal, wie viel die Menschen mitunter konsumieren. Ja. Und das alles macht was mit Arbeitsverhältnissen, mit Geschlechterverhältnissen, mit Staatlichkeit, mit äh, Sozialstaatlichkeit im Besonderen.
0: Hatte der fortistische Kapitalismus ein höheres soziales Bewusstsein als der? Neoliberale?
1: Mhm, das würde ich durchaus sagen, weil er eben auf diese soziale Gleichheit so stark abstellt. Es ist zwar ein explizit männliches Modell das Frauen, überhaupt nicht äh, berücksichtigt als Arbeitsbürgerinnen sozusagen, sondern als Ehefrau des Arbeitsbürgers in erster Linie, aber es ist eben schon äh, ein Modell, das auf Gleichheit beruht und Massenintegration, ja, also das Ziel war ja, sozusagen alle, also den Wohlstand so anzuheben, die Mittelschichten zu verbreitern, Armut äh, ja zu bekämpfen. Das sind die Ziele der 60er, 70er Jahre. Dass es da was andere Problematiken gab, ist natürlich auch klar, das haben ja auch die Bewegungen der 60er, 70er, 80er Jahre artikuliert, dass es eben auch ein Stück weit zu wenig an Freiheiten gab. Ja, Also sozusagen die Fabriken werden ja auch als Kommandosysteme als militärische Regime irgendwie äh, kritisiert. Und hat ja, zu Recht. Ja, also die Arbeit oder die Fabrik ist ja überhaupt kein Ort der Demokratie. Und das geht ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr in den westlichen Gesellschaften, nur nicht, nicht nur in den westlichen. ja Deshalb kommt es ja zur 68er-Bewegung, zur Frauenbewegung, dann auch Antiatombewegung Friedensbewegung etc. Das heißt, dieses Entwicklungsmodell, obwohl es eben vorerst mal sehr viel an Wohlstand bringt und Sicherheit für breite Teile der Bevölkerung, wird eben auch kritisiert, weil es äh, auch mit sehr starken Freiheitsbeschränkungen verbunden ist und weil es äh, auch eine Entwicklungslogik hat, die sehr zerstörerisch ist. Also die Antiatombewegung bringt es zum Beispiel zum Ausdruck aber auch die Umweltbewegungen. Also das heißt, es stößt an Grenzen im Hinblick auf die Legitimität und dann kommt ja auch die ökonomische Krise dazu von diesem fatistischen Kapitalismus.
0: Nun ja, die ökonomische Krise, diese Fähigkeit, so etwas zu entwickeln, ist im neoliberalen Kapitalismus, glaube ich, nicht sehr viel geringer ausgeprägt.
1: Die Krise zu bewältigen, natürlich, das ist sozusagen das. was. Na, auch
0: sie hervorzurufen.
1: Sie hervorzurufen auch, ja, also eben, wir stecken mittendrin seit zehn Jahren, <lacht> aber natürlich ist, äh, der neoliberale Kapitalismus hat vorher eben sehr viel aufgegriffen von diesen Bewegungen an Ideen, ja, äh, und hat sich so gerettet in gewisser Weise, ja. Jetzt eben die Krise, in der wir jetzt schon seit geraumer Zeit stecken, ist halt, ich sag mal eben, es ist eine soziale Krise, es ist eine ökologische Krise, es ist, also das ist das, was auch sehr Präsent ist, es ist auch eine demokratiepolitische Krise in Wirklichkeit. Diese Entwicklung hin zum autoritären Kapitalismus wird schon länger auch von Sozialwissenschaftlerinnen diagnostiziert. Und wir sehen jetzt ja schon die lebenden Beispiele dafür. Also ich sage mal, auch das österreichische Beispiel ist eins, das sehr, ja, sich sehr abgewandt hat, wo man sagen kann, diese letzte Regierung, die jetzt abtreten musste, hat ja auch eigentlich mitunter sehr wenig Sinn für die parlamentarische Demokratie gehabt. Ja.
0: Für spätere Generationen, die das möglicherweise in vielen, vielen, vielen Jahren aus dem Archiv hören, wir befinden uns gerade in der Phase einer Experten- und Expertinnenregierung, die diesem Land Österreich die erste Bundeskanzlerin in seiner Geschichte beschert hat überhaupt die erste Regierungschefin seit Maria Theresia.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also es ist halt äh, ähm, ja, es ist ein historisches äh, Datum sicher, die erste Bundeskanzlerin. Aber es ist vielleicht auch bezeichnend, dass es in einer Krise geschieht, ja? dass es eine Frau übernehmen soll. Ich denke, das kennen wir in gewisser Weise schon auf einer anderen Ebene auch. Also ich denke mir zum Beispiel, die SPÖ in ihrer Krise hat auch eine Frau an die Spitze gestellt jetzt. Also ich denke, das, das ist etwas, was man durchaus öfter, glaube ich, beobachten kann. Wenn die Situation sehr verfahren ist und die Chancen, Machtpositionen zu erringen, gering sind, dann... The <laughs> werden öfter Frauen ans Ruder gelassen, ja, weil Männer sich mitunter auch ihre Chancen nicht vertun wollen, ja. weil ich sage mal, ja, äh, was nach dieser Wahl sein wird, wer dann auch in verschiedenen Parteien sozusagen Vorsitze haben wird, das wird man sehen. Ja. Es ist jetzt eine sehr prekäre Situation für viele, also gerade für die Sozialdemokratie natürlich. Und ja, ich sag mal, auf, auf anderen Ebenen, ja, auch Landesparteien, äh, hat man das schon öfter erlebt, dass in Krisensituationen Frauen die Verantwortung bekommen und dann, wenn die Partei wieder sozusagen auf Vordermann gebracht wurde, dann übernehmen ganz oft wieder Männer.
0: Sofern es gelingt, sie auf Vordermann oder auf Vorderfrau genau. zu bringen. Was in England ja gerade krachend gescheitert ist,
1: das stimmt, das.
0: Theresa May, um auch die Namen nachzuliefern für besagte ja. spätere Generationen, die Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, die Obfrau der sozialdemokratischen Partei Pamela Randy Wagner. Weshalb wurde dieser eigentlich grundvernünftige Ansatz des Namensgebers Henry Ford, also Namensgeber mhm. des... Fortistischen Kapitalismus, nämlich die Idee, dass seine Arbeiter, waren ja damals nur Männer, ja. oder vorwiegend zumindest, ich weiß nicht, ob wir in Forts Fabriken auch Frauen tätig waren, es Sekretärinnen vermutlich ja, ja, dass die Arbeiterschaft auch in der Lage sein soll, die von ihnen produzierten Autos sich selbst zu leisten und damit fahren zu können. Das ist ja eigentlich äh, sehr klug und liegt auf der Hand, wenn man sich damit auch gleichzeitig einen Konsumentenkreis schafft und erhält. Und genau das ist eigentlich beim neoliberalen Kapitalismus weggefallen. Also ich habe irgendwo so langfristig die Befürchtung, dass die Produkte immer kostengünstiger produziert werden am Schluss, ja vielleicht vollautomatisch noch mehr als heute, aber dass es genau dadurch immer weniger Menschen geben wird, die sie sich auch leisten können. Wie Kam es dazu oder wie kommt es dazu, diesen Kurzschluss herzustellen?
1: Ich denke, dass das sehr viel zu tun hat mit der Schwäche des politischen Gegenübers, ja, von Gewerkschaften, ab, ehemaligen Arbeiterparteien, sozialdemokratischen Parteien oder die parlamentarische Linker überhaupt, dass es gelungen ist, sozusagen gewisse Umverteilungsmechanismen außer Kraft zu setzen. Also in den 80er, 90er Jahren ist das schon passiert natürlich. Also in Österreich ist es ja auch so, dass die Krise verspätet kam. Ja. Also die Hochphase des fotismus ist bei uns in einer Zeit, wo er überall schon sonst in der Krise steckt. Aber eben mit den 80er, 90er Jahren passiert es eben, dass diese Umverteilungsmechanismen, für die der fordistische Kapitalismus steht, ausgeschaltet werden, Arbeitszeitverkürzung etc., die Kämpfe dafür scheitern, ja, in den 80er Jahren schon. Und was dann passiert, ist ja auch eine Neoliberalisierung der Sozialdemokratie, die ihre ursprünglichen Ziele aufgibt – Vollbeschäftigung zum Beispiel, die haben auch die Logik oder diese neoliberale Logik des Sparens um jeden Preis übernimmt, es werden Sparpakete geschnürt von sozialdemokratischen Regierungen und eben sie geben damit so diese Wohlstandserzählung ja, für ihre eigene Klientel ein Stück weit auf und immer mehr auf eigentlich, ja. Natürlich kann man sagen, es ist ein kluges Modell, aber das war halt auch in einer Zeit klug, als das Gegenüber politisch sehr stark war also wo es diesen Ausgleich auch gebraucht hat, weil natürlich ist es etwas, womit sich der Kapitalismus dieser Zeit sehr gut entwickeln konnte, gleichzeitig waren das auch soziale Kämpfe, dass das errungen worden ist, dass die Löhne höher wurden, dass es einen Sozialstaat gibt, dass es sowas wie Sozialeigentum gibt, ja, Krankenhäuser, Kindererziehung, Schule, etc. Ja. Also das ist ja auch so etwas, was so wenig bewusst ist, dass das ja etwas ist, was wir uns alle geschaffen haben als erwerbstätige Personen, die halt einzahlen im bestimmte Systeme, das ist etwas, was uns allen gehört, ja, auch. Und äh, das sehr wichtig ist für die meisten von uns, dieses Sozialeigentum, weil wir es uns ansonsten ja gar nicht leisten könnten, viele dieser Dinge. Und dass das jetzt ähm, weggebrochen ist, schon seit geraumer Zeit weg, also sozusagen vieles davon wegbricht und eben dieser Kapitalismus eine andere Logik hat, sehr viel mehr Geld macht eben auf Aktienmärkten und damit auch immer wieder die ganze Wirtschaft in die Krise stürzt, weil das ja kein reales Geld ist in dem Sinn auch, ja. Ähm, ja, das ist so auch eine Entwicklung, die damit zu tun hat, dass gewisse Eliten wieder sehr viel mächtiger geworden sind, dass es eine Abkopplung gibt von der Bevölkerung. Wir haben in den 90er Jahren plötzlich neue politische Gebilde, auch wie die WTO zum Beispiel, die sehr unabhängig und ohne demokratische Legitimation agieren kann, aber sehr mächtig agieren kann. Und das wird zwar schon thematisiert von sozialen Bewegungen und dann Attac und, und die Sozialforumsbewegung etc., aber das dringt nicht mehr zu den politischen Akteuren, also im, im Sinne von parlamentarische Linke vor. Die haben sich weitestgehend ergeben dieser neoliberalen Logik und verstehen das gar nicht mehr, haben zum Teil, glaube ich, auch nicht mehr die Expertise in ihren Reihen, diese Dinge zu verstehen. Deshalb, äh, sage ich mal, haben sie diese, ja, diese neoliberale Logik einfach auch nachvollzogen. Ja? Dass das für ihre eigene Klientel äh, sehr nachteilig war und immer noch ist, das wird, glaube ich, jetzt dann langsam äh, wahrgenommen, was ohnehin schon sehr spät ist, ja, und ich glaube, in der deutschen Sozialdemokratie ein bisschen mehr als in der österreichischen aktuell, aber auch vielleicht, weil die noch schlechter dasteht als die österreichische mitunter. Also das heißt, es ist so wirklich ein Verlust an Wissen, also wie es diesen Klassen, diesen unteren Klassen geht überhaupt. Es ist ein Desinteresse, glaube ich auch, ja von vielen, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen und ich sage mal, 30 Jahre oder mehr neoliberale Ideologie haben ja mit uns allen etwas gemacht. Ja, Das macht was in Bezug auf das Selbstverhältnis, das macht was in Bezug auf ja, das Verhältnis zu anderen Menschen. Aber dieses sich permanent optimieren müssen und immer niemals genügen, ist ja permanenter Zustand von, Schwäche, Depression, wie auch immer, ja, also für ganz viele Menschen, ja, auch, auch hochqualifizierte, aber auch bei den Abgehängten ist es etwas, was nochmal mehr durchschlägt, weil es ja wirklich permanent diese Dauerbeschallung gibt von, von Selbstverantwortung, ja, für Bereiche, wo die Menschen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, Selbstverantwortung zu übernehmen, das, das ist ja das Perfide eigentlich an dieser Ideologie, ja.
0: Eure Armut kotzt mich an. Genau. Der Wind ist also rauer geworden und er bläst allen ins Gesicht, Frauen wie Männern. Nur sind die Männer, glaube ich, doch etwas besser geschützt. Bei Frauen gibt es einige systemische Nachteile. Das ist zum Beispiel eben Kindererziehung, Arbeit darstellt, die unbezahlt ist. Mhm. Allerdings, wenn man sie bezahlen würde, hätte man wieder den unerwünschten Effekt, dass sozusagen die Rolle, daheim zu bleiben und brav am Herd den Kochlöffel zu schwingen, ja, wieder zementiert wird.
1: Ja, ich denke eben, wie gesagt, das ist einer der Knackpunkte nach wie vor. Also die Verantwortung für die... Sorgearbeit in Bezug auf Kinder, auch in Bezug auf alte Menschen, kranke Menschen. Wir wissen aus allen Statistiken, die es halt immer gibt zu diesem Thema, dass drei Viertel nach wie vor die Frauen machen, dass Männer sich inzwischen mehr engagieren, wenn es um Kinderbetreuung geht, aber wenn es um Pflege geht, sind sie sehr abwesend. Es ist ja auch tatsächlich sicher, angenehmer ein Kind zu betreuen, als eben einen Menschen heranwachsen zu sehen, also als einen Menschen sterben zu sehen, das wird dann eher den Frauen nach wie vor überantwortet. Und ich denke hier, geht es natürlich einerseits um, um Bewusstseinsänderungen, es geht also um, um, um Verhaltensänderungen bei Männern. Das wird immer weniger thematisiert. Ich meine, vor 20 Jahren hatten wir die Kampagne Ganze Männer machen halbe halbe, wo das eben ausgesprochen wurde und zu großer Aufregung geführt hat. Aber natürlich geht es genau darum, dass das anders aufgeteilt wird, weil es kann nicht sein, dass nur die Frauen die sozialen Risiken tragen von Kinderbetreuung, also von Familienarbeit in dem Sinne. Also das ist das eine, worum es geht, aber es geht dann natürlich auch darum, dass Männer, die das tun, zum Teil mit ähnlichen Mechanismen konfrontiert sind wie Frauen, dass ihnen Karrieresprünge verwehrt werden etc. Also da greift dann mitunter ganz was Ähnliches. Das heißt, was da ganz wichtig ist, ist natürlich immer auch eine Bewusstseins- Bildung, aber es geht auch darum, natürlich die sozialen Dienste zur Verfügung zu stellen, die in Österreich wirklich viel zu wenig ausgebaut sind. Wir haben jetzt in vielen Bereichen, zwar, sage ich mal, die Gebäude, wenn es um Kinderbetreuung geht, aber wir haben nicht das Personal. Das heißt, wir haben zum Teil Kinderbetreuungsquoten, die immer noch den EU-Vorgaben hinterherhinken. Also bei den unter Dreijährigen gibt es das Ziel von 33 Prozent Betreuung. Das wird nicht überall geschafft. Und das hätte schon 2010 umgesetzt sein sollen, ja, zum Beispiel. Um das zu verwirklichen, also auch um, um das sozusagen diese Umverteilung zwischen Frauen und Männern äh, sicherzustellen, ist eine ganz wichtige Forderung, denke ich, die 30-Stunden-Woche, die vielfach diskutiert wurde schon, äh, zum Teil auch aufgegriffen wurde von Gewerkschaften. Zum Teil aber leider eben mit 35 Stunden, was mir nicht verständlich ist, weil 35 Stunden haben wir schon in den 80er-Jahren gefordert und sind gescheitert damit. Und es ist ja auch immer ein Ausgleich für Produktivitätssteigerungen. Ja? Und wir haben ja reale Arbeitszeitverkürzungen im Sinne von Teilzeitarbeit, geringfügige etc., atypische Arbeit halt. Also das heißt, das ist ganz was Essentielles, dass die Menschen die Zeit kriegen, das zu tun. Weil es, äh, es gibt inzwischen ja durchaus sehr viel mehr Männer, die das gerne tun wollen. Es ist äh, ganz ein ganz wichtiger Anstoß für geschlechterdemokratische Reformen, aber auch in vielerlei anderer Hinsicht sehr, sehr wichtig. In Hinblick auf die Digitalisierung der Arbeit ist es wichtig, auch gesundheitspolitisch ist es wichtig, weil wir ja wissen, dass ganz viele Menschen erschöpft sind. Ja? Dass äh, vor zehn Jahren schon die Erschöpfungsdepressionen und Burnouts, die Bewegungsapparaterkrankungen in den Statistiken der Krankenkassen überholt haben. Und äh, das ist eben Ausdruck von dieser Art von Arbeit. In, da geht es nicht nur darum, dass es zu viel ist, sondern dass es unsicher ist immer, ja, dass den Menschen eben diese, was ich auch vorhin gesagt habe mit dem sich permanent optimieren müssen, immer nicht gut genug zu sein, ja, das macht sehr viel mit den Menschen. Und äh, ich denke, da ist äh, eine 30-Stunden-Woche ein wichtiges Instrument, um da etwas zu verändern und den Menschen auch mehr Zeit für sich zu geben und für ihre sozialen Beziehungen.
0: Es mag ja sein, dass mehr Männer äh, zum Beispiel Karenzzeit gerne in Anspruch nehmen würden als früher. Indes äh, getan wird es nur sehr zögerlich und ein sehr häufiges Argument, weshalb das so ist, ist dann halt, naja, man kann es nicht leisten, weil das Einkommen der Frau einfach geringer sei und wenn das wegfällt bzw. zurückfällt auf das Karenzgeld, Wäre das für das Familieneinkommen weniger tragisch, als wenn das männliche Einkommen zurückgefahren würde? Da beißt sich die Katze sozusagen in den Schwanz.
1: Genau. <lacht> Weil äh, natürlich ist es in vielen Fällen so, wenn die Frauen Teilzeit arbeiten, die Männer ganztags arbeiten, äh, dass sie geringere Einkommen haben, aber das wird halt auch immer und ewig so bleiben, wenn sie die gesamte Familienarbeit auf sich nehmen. Ja. Ich muss auch sagen, mir ist das auch als Argument schon untergekommen, ja, wenn der Einkommensunterschied marginal ist, ja wenn es vielleicht 100 Euro sind. Das kann jetzt mit unter viel ausmachen, das ist schon klar. ja Aber es kommt eben auch dann vor, wenn der Unterschied fast gar keiner ist. Das heißt, es ist ganz einfach so, dass Männer nicht bereit sind, ihre Karriere in Frage zu stellen oder Einbrüche in Kauf zu nehmen. Bei Frauen ist das eine Normalität und Männer wollen das eigentlich nicht. Das heißt aber ganz schlicht und einfach, man kann schon sagen, dass Familien Einkommen ist dann äh, geringer für diese Zeit, aber wir wissen auch gleichzeitig, äh, dass äh, Familien nicht immer und ewig so in dieser Konstellation bleiben, wie sie mal beginnen. Wir wissen, dass Menschen sich trennen, Scheidungsquoten sehr hoch sind, was ja eh gut ist, ja? weil das heißt, man bleibt nicht zusammen aus ökonomischen Zwecken, sondern was auch noch sicher oft genug passiert, aber... Ich sage mal, das geht immer davon aus, dass das für immer und ewig funktioniert. So ist die Welt aber eigentlich nicht. Ja. Das heißt aber dann, also dass alle sozialen Risiken die Frauen getragen haben und Einkommenseinbußen haben, die sie nie wieder aufholen werden, Ja, ganzes Leben nicht. Ja. Und das, finde ich, muss man sich ein bisschen mehr bewusst machen, ja, dass äh, das bedeutet, Familiengründung ist ein soziales Risiko, das Frauen auf sich nehmen und damit in Abhängigkeit und Armut geraten. Und da muss man sagen, ja, man, also Frauen müssen vielleicht auch ein bisschen mehr lernen, sich als Individuum zu sehen, als Einzelperson und nicht nur im Kontext ihrer Familie, weil das eben auch passieren kann, dass sie dann alleine dastehen irgendwann. Und da muss das einfach anders ausschauen, als das jetzt in der, in der Regel überwiegend der Fall ist. Ja. Also es ist so, dass Familiengründung ein soziales Risiko ist, und das muss man aufteilen auf beide, auf Männer und auf Frauen. Und man muss natürlich als politisches Ziel formulieren, dass das kein soziales Risiko mehr in dem Sinne irgendwann sein darf, dass es mit so großen Einkommenseinbußen verbunden ist, dass es zu Armut führen kann. Das ist eine Aufgabe des Sozialstaats.
0: Bei der finanziellen Schlechterstellung von Frauen spielt Teilzeitarbeit sicher eine große Rolle, aber nicht nur, weil auch für gleiche Arbeit noch längst nicht gleicher Lohn erreicht ist. Und da hört man oft als Argument, dass halt bei weiblichen Angestellten das Risiko eben einer Schwangerschaft, dass sie dann ausfällt, dass da Mehrkosten für den Betrieb anfallen, weit größer ist. Sollte da der Staat eingreifen und Unternehmer unterstützen
1: ich, ich glaube eigentlich, dass Unternehmen meistens genug unterstützt sind. Ich denke mir, man muss das vielleicht mal anders sehen. Ja? Also es reden alle immer davon, dass die Frauen ein Risiko sind. Ich denke mir, eine, eine Gesellschaft hat ein großes Interesse daran, dass Kinder äh, auf die Welt kommen. Ja? Und, und das immer nur als Risiko, das man sich nicht leisten kann, abzubilden, das geht einfach nicht. Ja? Und im Übrigen wissen wir eigentlich auch, ja, dass ähm, die Frauen gar nicht so viel mehr kosten oder so viel öfter ausfallen, als die Männer äh, mit, der, mit einer Schwangerschaft ist das halt natürlich äh, was anderes und dass Männer halt nicht in Karenz gehen, aber das ist ja etwas, was man neu gestalten kann und sollte. Also ich denke mir, es geht eigentlich darum, andere Bedingungen herzustellen und nicht Unternehmen zu unterstützen, sondern ja, man kann sie unterstützen, wenn sie Kinderbetreuungseinrichtungen in ihren Betrieben aufbauen, das ist sicher eine interessante Idee. Aber das, also das andere, das, ich finde das immer ein bisschen schräg eigentlich, ja, das, äh, dass man das so diskutiert, das ist immer nur ähm, etwas, was schlecht ist, was, was kostet. Ich denke, naja, also äh, das muss sich eine Gesellschaft halt leisten, was das kostet, dass äh, sich die Gesellschaft reproduziert in dem Sinn als Gattung. Ja? Äh, es bringt ja auch was, wenn man es schon rein ökonomisch betrachten will. Ja? Also ich, ich finde, da soll es eigentlich, eigentlich einen anderen Zugang geben. Ich würde das gerne mal anders diskutieren. Nicht so im Sinne von, das kostet das was, sondern da wird was Wichtiges gemacht. Ja? Und alle wollen das, dass das gemacht wird. Ja? Weil auf der anderen Seite jammern alle herum dass die Geburtenziffern im Sinken sind. Ja. Wir wissen genau, wie es geht, dass das nicht passiert. Bessere Bedingungen für die Frauen.
0: Ich persönlich würde das ja angesichts allgemein weltweit explodierender Bevölkerungszahlen ja nicht unbedingt als eine Katastrophe sehen, sinkende Geburtenziffern.
1: Ja, da gibt es eben die unterschiedlichen äh, Zugänge. Es hat ja so, sogar irgendein Wissenschaftler gesagt, äh, in, in den westlichen Industrienationen sollen Frauen quasi dafür belohnt werden, wenn sie keine Kinder kriegen, weil es gibt eh sozusagen so eine Bevölkerungsentwicklung, die sozusagen sehr expansiv ist. Ähm, ja, ich meine, das wird sich, das wird sich wahrscheinlich jetzt in den Industrienationen so nicht durchsetzen, ja, dieser Diskurs, aber natürlich äh, kann man sagen, ja, dieses jammern über die sinkenden Geburtenraten ist etwas, was ganz oft schon aus dem sehr rechtskonservativen nationalistischen Lager kommt, ja, weil man, weil es dann vermischt mit rassistischen Argumentationen ganz klar, ja. Das gibt es im Prinzip im Übrigen immer schon, also immer wenn man über die Fristenlösung diskutiert oder über Abtreibung diskutiert hat, ist das vermischt mit rassistischen Argumentationen. Schon die 70er Jahre, also die Debatten um die Fristenlösung waren versetzt mit, unsere Frauen sind zu faul, Kinder zu kriegen, also mit unsere ist dann die Österreicherinnen gemeint gewesen und die anderen, diese ausländischen Frauen, bekommen so viele Kinder. Ja? Und das, dass die unsrigen Frauen das nicht tun, dass österreichische Frauen zu wenig Kinder kriegen, ist als Wohlstandsverwahrlosung bezeichnet worden.
0: Zurück zu Johanna Donal, die ja zwei sehr starke männliche Verbündete hatte, in Bruno Kreisky mhm. und im Justizminister Christian Broda. Das ist, glaube ich, etwas, was heute bitter fehlt. Also Männer in wichtigen Positionen, Bundeskanzler, Justizminister zum Beispiel, mhm. die Gleichberechtigung unterstützen und dafür auch in Kauf nehmen, angefeindet zu werden.
1: Das stimmt. Bruno Kreisky hat da sicher eine... Ja, eine sehr herausragende Rolle gespielt und, und es gab nicht so viele, die es ihm gleich getan haben. Ähm, ja, er hat in gewisser Weise die Zeichen der Zeit erkannt äh, und heute sind wir natürlich in einer ganz anderen Zeit. Ja, also äh, Zu Kreiskristzeiten in den 70er Jahren wollte sich die SPÖ auch als Partei der Frauen etablieren und das hat sie auch geschafft ja, mit den vielen Reformen, mit der Einsetzung von zwei Staatssekretärinnen für Frauenfragen dann ist eben auch eine Zeit gefolgt und das hat eben auch sehr viel zu tun, ja, mit mit diesen politischen Umschwüngen, mit äh, dem Aufstieg auch von konservativen, nationalistischen, rechtsextremen Strömungen, dass wir eben auch mit mit sehr antifeministischen Strömungen konfrontiert sind. Seit geraumer Zeit, ja, seit der Wirtschaftskrise äh, 2007 2008, äh, Besonders stark, aber auch schon vorher hat man eben gesagt, naja, also es ist eigentlich alles erreicht, man weiß nicht, was die Frauen noch wollen, es ist alles getan und in dem Sinn braucht es keine Frauenpolitik mehr und ich denke, das ist bei vielen Männern auch angekommen, auch in der Politik, dieses antifeministische Denken, dass man das Gefühl hat, es ist jetzt mal genug und andere formulieren es auch ganz offen. Wir haben jetzt andere Sorgen. Ja. Also dass immer die, die soziale Ungleichheit zwischen Frauen und Männern als weniger wichtig betrachtet wird als andere äh, Problematiken, ist ohnehin ein interessantes Phänomen. Ja. Aber ich würde sagen, ähm, so ein, ein Verständnis dafür, ist seit geraumer Zeit nicht mehr vorhanden. Ja, Also die Bundeskanzler der 80er, 90er Jahre, sage ich mal, sind da ohnehin sehr zurückhaltend gewesen. Ich meine, Franz Franitzki ist ja der Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzende, der Johanna Donal abgesetzt hat, äh, in einer völlig unmöglichen Situation. Ja. Also da ist wirklich was äh, aufzuarbeiten in dieser Partei, ja, dass man einer Frau wie der Johanna Donald nach 16 Jahren Regierungsarbeit und äh, Engagement in dieser Partei, seit sie Jugendliche war, äh, so einen Abschied bereitet. Das ist unverzeihlich gewesen. Dieses, dieses Handeln von Bundeskanzler Franitzki damals, mit dem Argument einer Regierungsumbildung. Ja, was völlig lächerlich ist, auch im, angesichts dessen, was da gerade vom, seitens des Frauenministeriums getan wurde. Es ist, man hat sich vorbereitet auf die Weltfrauenkonferenz der UNO. Was ist da im Verhältnis äh, Regierungsumbildung in Österreich? Ja? Also das ist auch so völlig ignorant gegenüber dem, was damals auch weltpolitisch geschehen ist. Ja. Das ist die die 90er sind die Jahre der, der UNO-Konferenzen. Ich meine, das ist eben auch noch die Zeit, wo man glaubt, dass man nach dem Zusammenbruch des Sozialismus ähm, auf dieser Ebene von UNO eine Art Regulierung der wichtigsten Probleme der Welt schaffen kann und diese großen Konferenzen eben einberuft. Ich meine, heute wissen wir, dass das nicht gelungen ist, aber es ist einfach wirklich in der Zeit, eine offene Chance, wo man eben sie international verständigt über wichtige Themen. Und das ist in Österreich offensichtlich nicht erkannt worden vom, vom damaligen Kanzler. Also das ist auch so provinziell in gewisser Weise gewesen. Und das andere war eben auch, der Frauenbericht war noch nicht gelegt. Und äh, ihr das abzunehmen, ihr das nicht mehr zu gestatten, dass sie das selber machen kann, nach so langer Zeit
0: unglaublichen
1: Engagements, äh, ja, das äh, ja, verschlägt dahin die Sprache eigentlich. Ja.
0: Eigentlich war es ein sehr kurzes Zeitfenster, in dem Johanna Donald wirklich gestalterisch tätig sein konnte. Es beschränkt sich im Wesentlichen eigentlich auf die Regierungen Kreisky.
1: Na eigentlich schon darüber hinaus. Also sie hat ja, also sie war. Wiener Frauensekretärin in den 70er Jahren und da hat sie schon sehr viel in Angriff genommen, aber sie ist ja erst, also sie ist Frauenstaatssekretärin geworden 1979 und Kreiskrise 83 schon abgetreten dann, ja. also er war ja auch sehr krank und äh, bei dieser Wahl 83 hat man verloren auch, also dann musste man eine Koalition bilden, hat mit der FPÖ koaliert damals also eigentlich eben sind sozusagen vier Jahre ihrer Amtszeit als Staatssekretärin mit Bruno Kreisky gemeinsam noch und dann ist sie bis 1990 Staatssekretärin und ab dann ist sie Frauenministerin bis 1995. Ja. Also sozusagen diese 16 Jahre also ihrer Tätigkeit. Ja, sind sozusagen vier Jahre davon mit Bruno Kreisky gemeinsam, aber er ist ihr großer Förderer und Freund. Also sie haben sich auch auf einer privaten Ebene sehr gut verstanden, sich sehr viel zu sagen gehabt und sich gegenseitig sehr geschätzt. Ja. Und ich sage mal, dass das trotzdem so weiterhin so, so gut gelaufen ist mit dem Staatssekretariat, hat sehr viel mit dem Engagement von Johanna Donald zu tun. Ja, weil das zweite Staatssekretariat wurde schon abgeschafft bei diesen Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ. Also das gab es nur vier Jahre, das für berufstätige Frauen mit der Franziska Fast besetzt aber Johanna Donald hat eben eine sehr eigene Strategie im Politischen gehabt. Sie hat sich verbunden mit allen möglichen Frauen in den Bundesländern, in den verschiedensten Vereinen der autonomen Szene, der, also mit, bis hin zu katholischen Frauenorganisationen auch. Also das war ein sehr bunter Haufen eigentlich, mit denen Johanna Donald Kontakt hatte und eben auch äh, sozusagen Austausch hatte immer. Und ich denke, das hat sehr viel bewirkt, also auch, dass sie immer präsent war, medial sehr präsent. War, viele Projekte in Angriff genommen hat, weil das war ja damals wirklich nur auf der Bundesebene verankert, dass in den Ländern äh, Frauen äh, politische äh, Stellen eingerichtet wurden. Das kommt erst Anfang der 90er Jahre dann, ja? Aber dass in den 80er Jahren so viel passiert, das ist wirklich auch sehr viel mit äh, hat sehr viel mit ihr zu tun, weil sie sehr viel reist, die Frauenservicestellen in den Bundesländern auch äh, macht, äh, Frauenforen, ketten veranstaltet in Wien äh, und in den Bundesländern, wo eben alle Frauen von den verschiedensten politischen Richtungen auch hinkommen und sich austauschen, ja, weil das was notwendig ist jetzt. Da gibt es natürlich auch heftige politische, ideologische Kontroversen, eben kann man sich vorstellen, zwischen katholischen Frauen und autonomen Frauen, aber trotzdem gibt es auch was Einigendes. Es gibt einfach auch dieses Wissen, dass jetzt ein Zeitfenster offen ist, wo man Dinge umsetzen kann, wenn man sich gemeinsam artikuliert. Und da ist sehr viel geschafft worden. Also das ist auch im Hinblick auf Gesetze, äh, in Hinblick auf Kampagnen, sehr viel in Bewegung geraten.
0: Also es ist in den 70er Jahren schon sehr viel an Netzwerken vorbereitet worden, das dann in den 80er Jahren schon zur Verfügung stand.
1: Im Grunde schon, ja. In den 70er Jahren entstehen einige Frauenpolitische Initiativen, auch in den Bundesländern draußen, ja, Frauenzentren, also sich Beratungsstellen, Familienberatungsstellen. Es ist wichtiger im Hinblick auf die Fristenlösung, weil viele Landesstellen ja überhaupt nicht beraten haben, wo die Frauen hingehen können, um eine Abtreibung zu machen, obwohl es schon legal war. Ja. Also da hat sich sehr viel entwickelt. Auch an den Universitäten entstehen sozusagen die Frauenforschung, die Geschlechterforschung. Und, und das ist ja auch ein wichtiger Faktor in dieser Zusammenarbeit, Arbeit, also das sind die Wissenschaftlerinnen, die Politikerinnen und die, und die Bewegungsfrauen. Ja. Und das ist, ein, also da gibt es natürlich auch Überschneidungen, aber das ist ein sehr reger Austausch, wo man sagen kann, die, die Frauenbewegung ist in gewisser Weise ein bisher eine Denkfabrik für die Frauenpolitik dieser Zeit auch. Also was sind die wichtigen Themen? Die Gewalt ist ja auch so ein wichtiges Thema für die Johanna Donald gewesen und es wird 1978 äh, das erste Frauenhaus äh, eröffnet in Wien, in der Folge in den Bundesländern auch. Es ist heute immer noch zu wenig. Also trotzdem also ist mal was geschaffen worden. ja Dann ist äh, später dann, das ist dann schon unter unter Helga Konrad, äh, Gewaltschutzgesetz. Aber es ist sozusagen etwas, wo man immer dran ist, wo man auch äh, einen medialen Diskurs darüber startet, wo man etwas ins Bewusstsein bringt. Und eben auch mit diesen Gesetzen, wie das Vergewaltigung in der Ehe, Straftatbestand ist, äh, dass man überhaupt halt über diese... Verbindung von Sexualität und Gewalt ganz anders spricht, ja, was vorher überhaupt nicht thematisiert wurde oder sehr tabuisiert war. Das ist durch Frauenbewegung, durch Forscherinnen und durch äh, Frauenpolitikerinnen wie die Johanna Donald in die Öffentlichkeit gebracht worden. Und das ist schon ein Tabubruch gewesen. Also da haben, hat sie, ja, sage ich mal, das hat schon ein bisschen Mut auch gebraucht, ja, da äh, sich zu artikulieren dazu.
0: Ganz kurz ein Wort zur fpö spö koalition weil das jetzt mehrfach angesprochen wurde. Und ja, dieser Tage doch auch immer wieder so auf den Tisch gelegt wird mit, das haben die Sozialisten ja eh auch schon gemacht. Es war eine ziemlich andere FPÖ zur damaligen Zeit und es stand auch eine ganz andere Idee dahinter, weil damals war die FPÖ noch eine Partei mit einem liberalen und einem nationalen Flügel und die Idee war, den liberalen Flügel zu stärken durchaus auch im Einverständnis mit Friedrich Peter, trotz seiner SS-Vergangenheit. Das hat dann ein jähes Ende gefunden beim Innsbrucker Parteitag. Seit damals kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, ist der liberale Flügel nicht mehr existent und Personen wie Georg Mautner-Markhof in dieser Partei nicht mehr zu finden. Wäre heute wahrscheinlich bei den Neos der Gute.
1: Ja, das kann gut sein. Na, ich denke eben, das, das ist, sind durchaus ganz andere Bedingungen gewesen, ja, in 1983. Es, es gab immer die Nationalen, aber es gab auch noch die, die Liberalen in der FPÖ. Insofern ist es nicht ganz das Gleiche. Das ist überhaupt nicht das Gleiche, ja. Die Koalition damals zu vergleichen mit Schwarz-Blau-1 oder das Türkis-Blaue Experiment sozusagen, ja, das ist Jetzt ist man sehenden Auges mit den mit einer sehr rechtsradikalen Partei rechtspopulistischen äh, Ausrichtung eben zusammengegangen und. Äh, da ist schon ganz klar gewesen, worauf man sich da einlässt. Ja. Ich meine, im Bogenland äh, hat das die SPÖ auch gemacht. Das ist auch etwas, was man sich jetzt überlegen muss. Ja. Aber diese Vergleiche funktionieren so natürlich nicht, so wie vieles nicht funktioniert. <lacht> an dieser politischen Rhetorik momentan mit dem Schuldenmachen seit 60 Jahren, naja, das sind so, sind so Rhetoriken, die wenig bedeuten, weil Schulden machen per se noch nichts Schlechtes ist. Ja, Aber das ist offensichtlich gelingt es niemandem, das zu vermitteln. Und abgesehen davon wissen wir auch genau, dass die ÖVP da auch immer dabei war in den letzten 60 Jahren. Nein, auch? in den letzten 60 vielleicht nicht, aber... Naja, schon öfter mal. In, öfter mal, zumindest von 70 bis 83 nicht, aber sonst immer.
0: Ja, und das ist auch etwas, was äh, nicht vermittelt wird, dass es ja ÖVP-Finanzminister waren ab 2000. Edlinger war der letzte
1: ja, ich glaub, ja, genau.
0: sozialistische oder damals bereits natürlich schon sozialdemokratische Finanzminister. Ich würde da schon einen Unterschied machen. Ja. Es hat sich viel geändert seit Johanna Donalds Tagen und... Das ist ein großes Verdienst dieses Buches, dass es da sehr vieles ins Bewusstsein rückt, was auch Leuten, die es miterlebt haben, vielleicht nicht so bewusst sein mag. Ein wichtiger Punkt für mich, sogar eine Art Aha-Erlebnis oder besser gesagt ein aja ah erlebnis gewesen, Johanna Donalds Darstellung in besagten Innsbrucker Vorlesungen, dass damals ein Konsens gesucht wurde im Nationalrat, dass sie gemeint hat, sie wäre sogar genervt gewesen von Christian Broders Zögerlichkeit im Suchen des Konsenses, weil da sehr viel Zeit verloren gegangen ist, aber das trotzdem natürlich sehr wichtig war, um eine Stabilität zu erreichen Heute haben wir eher die Situation, dass ja, die parlamentarische Mehrheit an Mandaten benutzt wird, um über alle anderen drüber zu fahren und der Konsens eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt.
1: Das stimmt, ja, aber das ist, das haben wir auch 2000 schon kennengelernt, dass die Konsenspolitik über Bord geworfen wird. Ich kann auch nachvollziehen, dass das die Johanna Donald sehr genervt hat. Weil das natürlich eben auch immer wieder äh, zu Problemen geführt hat in Bezug auf eben politische Ziele verwirklichen. Ja. Bei der Fristenlösung war das eben auch so, dass man lange, lange probiert hat, äh, Konsens herzustellen, aber da hat sich äh, ÖVP und FPÖ einfach verweigert und es hat sich sozusagen nicht bewegt in dieser Position. Man wollte nicht äh, mitbeschließen, diese Regelung, diese Fristenregelung. Es war ja auch die Kirche äh, ganz extrem dagegen positioniert, hat die Aktion Leben ins, äh, gegründet und äh, ein Volksbegehren dagegen ins Leben gerufen und so weiter. Also das heißt, man hat das lange, lange Zeit immer probiert und ich denke, die SPÖ hat in gewisser Weise dieses Problem, dass sie immer noch im Sinne dieser Konsenspolitik oft handelt oder sich das erwartet, das ist aber vorbei. Und ich denke, man muss da wirklich auch schauen, dann die eigenen Positionen, wenn man Mehrheiten hat, eben durchzusetzen, weil, ich sage mal, wenn man bei dem Beispiel der Fristenregelung bleibt, muss man ja auch sagen, diese übertriebene Tradition der Konsenspolitik, sage ich in Österreich, hat auch dazu geführt, in dieser einen Frage, dass wir kein gutes Gesetz haben bis heute. Ja? Also wir haben eine Fristenregelung, die in vielen Bundesländern überhaupt nicht umgesetzt wird. In Tirol macht kein einziges öffentliches Krankenhaus zum Beispiel Abtreibungen nach der Fristenregelung. Ja. Wir sind immer noch in der Situation, dass viele so tun, es ist eigentlich nicht in Ordnung. Ja. Es ist ein Gesetz, das seit bald 45 Jahren in Kraft ist, aber man kann es ignorieren. Ja? Und ich denke mal, wenn man damals hineingeschrieben hätte in dieses Gesetz, nicht kein Arzt kann dazu gezwungen werden, das kann man schon reinschreiben, man hätte aber gleichermaßen hineinschreiben müssen, jedes öffentliche Krankenhaus muss sicherstellen, dass es einen Arzt gibt, eine Ärztin gibt, die Brüche nach der Fristenregelung durchführt. Das hat man vergessen. Und das hat dazu geführt, dass sich viele Bundesländer verweigern. Das hat dazu geführt, dass das immer noch keine Normalität ist. Ja, so, also es wird immer noch gerne mit Mord verglichen. Es wird immer noch als etwas ganz Schwieriges dargestellt. Es gibt Diskurse, die den Frauen auch permanent einreden, dass sie große psychische Schwierigkeiten haben werden, wenn sie einen Abbruch machen lassen. Es gibt dieses wissenschaftlich völlig unbewiesene post syndrom das eben, wie gesagt, es, wenn man permanent damit konfrontiert ist mit diesen Diskursen, dann erwartet man ja schon fast, dass es einem schlecht geht. Oder man fragt sich, was ist mit mir los, wenn es mir nicht schlecht geht. ja? Also ich denke, es ist so eine Stimmung nach wie vor zu diesem Thema von Selbstbestimmung in diesem Land vorhanden, das ein sehr Zwiespältiges ist, ja. ein Gesetz, das aber nicht richtig funktioniert. Äh, irgendwie erlaubt man es, aber eigentlich will man es nicht. Ja. Und ich denke, das ist etwas, was äh, schon äh, ein großes Problem ist, gerade in Bezug auf diese eine Frage, äh, weil es einfach die Autonomie von Frauen immer noch nicht wirklich gewährleistet. Da hat sich äh, wenig geändert. Es gelingt den Gegnern immer noch mit Simplifizierungen wie das Leben muss geschützt werden. Eine komplexe Debatte, wo es um Gewalt im Geschlechterverhältnis, um Medizin, um Autonomie, um alles Mögliche geht, um Pharmaindustrie also, oder, oder äh, Kirche und Sexualität. Also da kann man so viel diskutieren anhand von diesem Thema. Das alles wird reduziert auf den Schutz des ungeborenen Lebens. Das ist gelungen und das ist auch damit gelungen, dass man eben es nicht geschafft hat, damals ein wirklich gutes Gesetz zu machen, weil man sich gefürchtet hat ein Stück weit. Obwohl man dafür belohnt worden ist, ja, weil niemals hat die SPÖ mehr Stimmen äh, von den Frauen bekommen, als damals, als sie dieses Gesetz eben beschlossen hat. Ja, und da hätte man schon äh, nochmal anders darauf reagieren können und das halt äh, anders absichern können, weil man ja nochmal die absolute Mehrheit hatte. Und das ist etwas, was für mich völlig unverständlich ist, ja, dass man hier so agiert eigentlich. Ansonsten mag schon sein, ist es vielleicht ganz wichtig, immer wieder Konsens herzustellen, zu diskutieren, aber ich denke, wir sind inzwischen auch in einer Zeit, wo vielleicht auch sachliche Debatten nicht mehr wirklich sehr viel Platz haben in der Politik. Also man hat nicht den Eindruck, dass Sachargumente den Ausschlag geben. Ansonsten wird sich Politik ja nicht so inszenieren und mit diesen flachen äh, Inhaltslernsätzen permanent darstellen. Ja, das ist ja, glaube ich, eines der großen Probleme, oder wird ja auch von vielen so analysiert, dass Politik als PR-mäßige Inszenierung betrachtet wird und die letzten Tage, also mit äh, dem Scheitern dieser Regierung, mit den Pressekonferenzen, die seitens des Ex-Bundeskanzlers oder Ex-Vizekanzlers und so weiter gegeben wurden, aber auch von Oppositionspolitikerinnen, das war geradezu ein Paradebeispiel dafür, wie man mit Luftblasen argumentiert, die nichts bedeuten. Und ich denke, das ist etwas, was viele Menschen nicht mehr gutieren und sich nicht mehr dafür interessieren. Ja.
0: Zur Frage, wie aus Sachpolitik Marketing wurde, kann ich nur die Lektüre von Josef Haslingers Essay aus den 80er Jahren empfehlen, Politik der Gefühle. Wir nähern uns dem Ende der Sendezeit bedauerlicherweise, obwohl ich eigentlich von den Fragen, die ich mir da vorbereitet hatte, noch fast keine gestellt habe. <lacht> Ganz kurz vielleicht noch, wo siehst du Chancen, diesen Backlash, den wir in den letzten Jahren oder eigentlich schon seit geraumer Zeit erleben, und zwar nicht nur in Österreich, sondern international, wo siehst du Chancen, dem entgegenzutreten und diese Entwicklung einzufangen und vielleicht sogar wieder umzukehren? ich
1: glaube dass die, die chance diesen trend äh, nach rechts entgegenzutreten darin liegt dass die parlamentarische linke und auch die, die feministinnen die soziale frage wieder ins Zentrum der Auseinandersetzung holen. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber ich denke mir, das ist verloren gegangen, es ist ganz viel an Kompetenz verloren gegangen. Es war für mich auch so ein Grund, dieses Buch über Johanna Donald zu machen, um zu zeigen, wie das geht. Ja. Ich denke, man kann sich von ihr sehr viel abschauen, in der Hinsicht eben, dass, dass das für die allermeisten Frauen, einfach sehr essentiell ist, äh, Sozialpolitik für sie zu machen. Ja? Und nicht nur für die Frauen natürlich, aber wir wissen, dass äh, Frauen einfach nochmal sehr viel abhängiger sind von, vom Sozialstaat, von sozialen Diensten etc., äh, eben wegen dieser, dieser Zuständigkeit für die unbezahlte Arbeit. Und wenn man möchte, dass die Frauen und die, die Menschen überhaupt wieder zurückfinden zu demokratischen, politischen Kräften, dann muss man sich daran erinnern, was ihre Bedürfnisse sind, man muss sich mit ihnen auseinandersetzen, was sozusagen ihre ja, ihre Lebensbedingungen sind, wie Arbeitsverhältnisse heute ausschauen, eben wie das Leben für viele heute ausschaut, Prekarisierung, Atypisierung von Arbeitsverhältnissen etc., wenig Chancen, irgendwie Zukunft zu planen. Ja, das ist etwas, was Menschen natürlich frustriert und wir wissen ja auch ganz genau, dass gerade diese Menschen, die abgehängten Menschen und viele Frauen sind da auch drunter, zum Teil gar nicht mehr wählen gehen. Ja? Es sind nicht nur die, die dann zu den rechtsradikalen Parteien gehen, da gehen auch manche hin, aber das sind jetzt beileibe nicht nur die unteren Schichten, wie das oft behauptet wird, es sind auch viele, die sich zurückziehen. Wir haben ja oft schon ein Drittel Nichtwählerinnen und Nichtwähler bei den diversen Wahlen. Also das heißt, das wieder zurückzuholen, das ernst zu nehmen, äh, den Menschen Sicherheit zu geben, äh, Sozialstaatlichkeit, auf die sie sich verlassen können und nicht eine Rhetorik von, wer will, kann es schaffen oder man muss die Menschen aus der Abhängigkeit befreien, als ob der Sozialstaat der Abhängigkeit wäre. Nein, die Abhängigkeit ist eine, die von, also eine Abhängigkeit vom Markt, die heute für viele so... Also unerträglich geworden ist. Ja. Der Sozialstaat produziert nicht Abhängigkeit, sondern für die allermeisten von uns äh, ist er die Grundvoraussetzung für Freiheit eigentlich. Ja. Das muss man wieder sehr viel deutlicher sagen. Das ist vergessen worden, das wird nicht artikuliert. Und ich denke, das ist sehr, sehr essentiell, dass man das wieder macht, dass man linke Politik, feministische Politik verbindet mit dieser sozialen Frage, das wieder zurückholt, nicht das aufgibt, was jetzt vielleicht wichtig ist. Da gibt es ja oft sozusagen diese Entgegensetzungen. Es geht immer um, um Anerkennungspolitik und Umverteilungspolitik, wenn man es mal jetzt sozusagen sozialwissenschaftlich ausdrücken will. Das zusammenzubringen ist die Essenz von einer emanzipatorischen Politik, die diesen äh, rechtsradikalen Parteien, die jetzt offensichtlich als einzige wahrgenommen werden, die diese sozialen Probleme adressieren, etwas entgegensetzen kann.
0: Ich denke, in dieser Frage der behaupteten Abhängigkeit vom Sozialstaat sind auch sehr viele Mythen verbreitet. Einer davon ist eben diese soziale Hängematte, in die sich ja. die Leute legen würden, mhm. obwohl wir auf der anderen Seite wissen, dass ja, ich glaube, so an die 50 Prozent der Anrechte auf Mindestsicherung gar nicht beantragt werden, ja. weil sich die Leute genieren. Genau. In Wahrheit.
1: Die soziale Hängematte, das hat äh, eigentlich in den 80er Jahren schon begonnen, dieser Diskurs. Ja. Sozialschmarotzer hat man damals gesagt, das hat die Kronenzeitung so äh, sehr intensiv verbreitet damals. Und es ist natürlich interessant, das passiert genau in dem Moment, wo plötzlich mehr Menschen sozialstaatliche Leistungen in Anspruch nehmen müssen, weil die Arbeitslosigkeit steigt. Also das heißt, es gibt immer wieder Angriffe auf den Sozialstaat. Vorher ist es eben die Abhängigkeit, die der Friedrich August von Hayek schon in den 40er Jahren konstruiert Statiert hat, dann kommt in den 80er Jahren der Sozialschmarotzer-Diskurs in den 90ern der Wettbewerbsnachteil oder der Standortnachteil. Also es wird immer auch von, von persönlicher Abhängigkeit, Freiheitsbeschränkung etc. gesprochen und eben, wie gesagt, das verkennt ganz eindeutig, ja, dass für, eben für die meisten Freiheit erst beginnt, wenn ein Mindestmaß an sozialer Gleichheit gewährleistet wird über den Sozialstaat. Also das ist so eine neoliberale Mehr, das das irgendjemanden beschränkt. Das beschränkt die Handlungsfreiheit der Unternehmen. Das war ja auch ganz klar das Ziel eines Sozialstaats in den Nachkriegsjahrzehnten äh, die Macht des Marktes einzuschränken. Das ist der emanzipatorische Kern vom Sozialstaat. Wenn er das nicht tut, dann ist er kein Sozialstaat mehr. Das ist seine Aufgabe, ja, weil wir aus den Erfahrungen, aus den historischen Erfahrungen wissen, was alles passieren kann, wie mit Menschen umgegangen wird, wenn sie dem schutzlos ausgeliefert sind. Ja. Und wir sind jetzt schon in einer Zeit, wo man sagen muss, dass... Äh, ja, die Menschen dieser Macht des Marktes wieder ungeschützter ausgeliefert werden. Und diese Rede von eben, man muss sie befreien oder aktivieren, also es gibt ja alle diese schönen Worte dafür, äh, schon seit langer Zeit, gehen völlig an dem vorbei, dass es kein individuelles Problem ist, sondern ein strukturelles. Ja. Die ganze Arbeitsmarktpolitik zielt auf einmal auf Employability, auf äh, Anpassung an, die Marktstrukturen, auf Befähigungen. Ja. Also dieses Wort an sich ist ja etwas, was man sich in den 70er-Jahren gar nicht denken hätte können. Beschäftigungsfähig ist doch jeder. Ja. Jetzt muss man das unter Beweis stellen, damit man einen Job bekommt. Ja. Also es hat sich sehr viel verändert in der Hinsicht und ich denke mir, da gilt es wieder sozusagen dem etwas entgegenzusetzen, zu sagen, der Sozialstaat ist nicht etwas, was irgendjemanden Freiheit wegnimmt. Es ist für die allermeisten von uns eben etwas, was uns erst befähigt, uns erst Rechte gibt, uns autonom macht. Ja. Weil ökonomische Zwänge sind ja unglaubliche Zwänge, die sozusagen uns extrem beschränken, viele von uns extrem beschränken. Ja. Und auch, sage ich mal, uns beschränken im politischen Handeln, ja, weil man gar nicht mehr die Zeit haben oder weil es nicht opportun ist, was auch immer. Also im Grunde ist der Sozialstaat die Grundvoraussetzung für die Verwirklichung auch von politischen Rechten, von persönlichen Freiheitsrechten und allem Möglichen. Das müsste man schon wieder mal sehr viel deutlicher zur Sprache bringen, würde ich sagen. Ja? Und nicht das so als, als etwas Negatives oder etwas, was man sich nicht leisten kann. Natürlich können wir uns das leisten. Es ist immer eine Frage von Umverteilung.
0: In den 70er, 80er und auch in den 90er Jahren noch gab es ja weit mehr Jobs für Menschen mit schlechter oder gar keiner Fachausbildung. Das hat sich empfindlich geändert. Das hat natürlich Druck gebracht und da fällt mir ein, der Sozialminister Alfred Dallinger, auch leider ein früh Verstorbener, der damals bereits die Idee hatte, einer Maschinensteuer ausgehend eben von damals beginnenden Automatisierungsbestrebungen, damals war es die Autoindustrie vor allem, aber er hat halt kommen gesehen, dass über kurz oder lang die Werkhallen von Menschen weitestgehend befreit sein werden, was jetzt der Fall ist, mhm. und hat halt beschlossen, na gut, dann können wir nicht mehr die Arbeit besteuern, damit der Staat die notwendigen Gelder einnimmt, sondern müssen halt die Maschinen bzw. deren Arbeit besteuern. Das hat damals kaum jemand verstanden.
1: Ja, ich glaube, das war eine gefährliche Drohung für viele. <lacht> Und ich denke, im Grunde, es ist in den letzten Jahren wieder mal aufgegriffen worden, aber nicht so ernsthaft, wie es sein müsste. Ja? Weil natürlich ist dieser Trend noch viel dramatischer als damals, als der Alfred Dallinger das zur Sprache gebracht hat. Natürlich geht es genau darum, ja? sozusagen die, nicht die, die Arbeit von Menschen, sondern die Maschinen sozusagen zu besteuern, weil eben auch die Frage ist, wie, wie ähm, gehen wir damit um, dass es besteuert, gering qualifizierte Arbeiten nicht mehr gibt, dann tun sich sicher in anderen Bereichen auch wieder welche auf, aber ich denke, um dem grundsätzlich entgegenzusteuern braucht es einfach eben diese Umverteilungsfrage. Ja. Da braucht es einfach das, dass wir sagen, 30 Stunden ist eigentlich das Höchste, was man arbeiten sollte, ja. weil man ja auch damit umgehen muss, dass wir seit den 70er Jahren eigentlich keine wirkliche Arbeitszeitverkürzung mehr haben und da ist sehr vieles geschehen. Ja. Da ist auch sehr vieles an Produktivität zu verzeichnen, an Zuwachs von Produktivität und das muss wieder sozusagen in dem Sinn auch umverteilt werden und ich denke, man muss da auch vielleicht schauen, andere Modelle von Unternehmen ähm wir wissen ohnehin, dass das Wachstum, wie es jetzt immer gewünscht ist, auch ökologisch nicht mehr wirklich sehr sinnvoll ist. Aber da gibt es jetzt sicher auch bessere Expertinnen für diese Frage. Aber im Grunde geht es ja schon auch darum, zu schauen, wie Unternehmen arbeiten sollen, wie wir sozusagen Wirtschaft strukturieren sollen. Das hat auch was zu tun mit Demokratisierung von Unternehmen und von Wirtschaft überhaupt. Und ich denke mir, es gibt ja interessante Modelle, die jetzt wieder verstärkt aufgegriffen werden, dass Unternehmen eben auch in der Verantwortung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geführt werden sollen. Das sind interessante Ideen, die zum Teil alt sind, die zum Teil aber sehr erfolgreich auch nach wie vor äh, umgesetzt und gelebt werden. Und ich denke, mal, wir müssen offen sein für verschiedene Diskussionen in dieser Hinsicht, äh, weil sehr viel auf dem Spiel steht. Ja, also vom sozialen Zusammenhalt bis hin zu ökologischen Krisen ist sehr vieles im Umbruch ist sehr vieles in Frage gestellt auch momentan und ich glaube, dass Antworten eben wie ein starker Sozialstaat, eine Demokratisierung von Wirtschaft, eine Demokratisierung von Geschlechterverhältnissen da ganz wichtige Momente sind, wo man sie ganz auch ganz äh, praktikable und konkrete Lösungen jetzt überlegen muss.
0: Da wären wir ja bei der nächsten mehr, nämlich dass Unternehmen in der Regel von Einzelpersonen erfunden und aufgebaut wurden, denen sie dann auch äh, mit Haut und Haar gehören. Naja, in aller Regel äh, ist, da, glaube ich, die öffentliche Hand schon sehr oft zumindest stark beteiligt durch Förderungen, ja. durch <lacht> Aufträge etc. Vielleicht ist der Begriff der... Vollbeschäftigung tatsächlich passé und wir sollten die Arbeit anders definieren. Nämlich nicht als etwas, was geschaffen werden muss, sondern als etwas, was halt getan werden muss. Und wenn wir Menschen weniger tun, weil es die Maschinen übernehmen, nun ja, das ist ja nicht unbedingt eine sehr unglückliche Aussicht. Das es würde halt einiges an, an Systemänderung ja Voraussetzen.
1: Ja, unter Bedingungen von einer, ja, von einer sozialistischen Gesellschaft, wie Marx das mal geschrieben hat, ist es ja dann das Reich der Freiheit, auf das wir zustreben, oder? So in dem Sinne, dass wir eben immer weniger an notwendiger Arbeit äh, leisten müssen, wobei ich mir denke, also auch wenn jetzt sozusagen weniger Arbeit in, in diesem Sinne, also in der Industrie und so weiter geleistet wird oder geleistet werden muss, weil es Technisierung gibt, denke ich, es gibt ganz viele Bereiche, wo die Arbeit liegen bleibt. Ja. Wir haben vorher schon darüber geredet, in dem ganzen Bereich von sozialen Dienstleistungen ist so unglaublich viel aufzuholen und ich denke, da sind gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, gute Einkommen herzustellen und sicherzustellen, damit es auch attraktiver wird, weil da werden wir viel mehr brauchen. Ja. Es wird seit den 80er Jahren über das Ende der Arbeit geredet, eben im Hinblick auf Technisierung. Das nimmt aber eben nicht zur Kenntnis, dass wir einen großen Bedarf in anderen Bereichen haben. Ja. Diese ganze Sorgearbeit ist etwas, was zunehmen wird, weil wir eben auch eine alternde Gesellschaft sind, weil die Familienstrukturen andere geworden sind und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, da muss man sich auch was überlegen und das werden auch viele Arbeitsplätze sein. Also das ist, sage ich mal, etwas, es geht in eine andere Richtung. Es sind sozusagen die klassischen Männerarbeitsplätze, die zum Teil wahrscheinlich jetzt auch, ja, manche werden verschwinden, aber die arbeiten am Menschen, die sozialen Dienste werden sicher nicht weniger, sondern sollten auch mehr werden, weil sie ohnehin, äh, sage ich mal, sehr vernachlässigt worden sind und weil vieles an Arbeit in dem Bereich auch liegen gelassen wird oder unter schlechten Bedingungen verrichtet werden muss.
0: Johanna Donal und die Frauenpolitik der Zweiten Republik verfasst und herausgegeben von Alexandra Weiß, der ich herzlich für den Besuch im Studio danke, und Erika Turner, erschienen bei ProMedia. Herbert Gnauer dankt für geliehenes Gehör. Ficht ist, ob sie